0: afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast Nourrir, épisode 8 de cette magnifique saison 2 où je fais déjà un changement au niveau de la fréquence parce que je vous avais annoncé en début de saison que je voulais vraiment être là euh, de façon hebdomadaire et pouvoir vous faire autant des épisodes avec des invités euh, merveilleux et magnifiques, mais aussi des épisodes solo. Et euh, comme peut-être une majorité d'entre vous le savez, je m'apprête à donner naissance, euh, je vous dirais, selon l'enregistrement euh, du podcast d'aujourd'hui qui est autour du euh, 6 mai. Euh, je vous dirais que c'est dans les prochains jours et j'ai euh, dû revoir bien évidemment ma planification et revoir aussi la gestion de mon temps parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de, de ce que je prône et j'ai décidé de remettre le podcast aux deux semaines, donc euh, seulement les fous qui ne changent pas d'idée comme disait ma grand-mère. Alors, je vais donc vous proposer des épisodes pour, euh, en fait, les trois prochains mois, les mois d'été surtout, euh, des épisodes aux deux semaines, avec, encore là, euh, des invités et des épisodes solo, parce que j'ai toujours envie de vous partager de l'information sur ma pratique et sur le bien-être, l'alimentation la, et bien sûr, l'amour de soi. Et aujourd'hui, mon invité euh, est très spécial parce que ça faisait longtemps que je voulais inviter sur le podcast une styliste, mais euh, j'ai été beaucoup plus loin que ça, finalement. J'ai invité Émilie euh, Ray, qui est illuminatrice d'images de soi et experte en magasinage responsable. Et j'avais tellement envie de parler de l'effet que peut avoir nos vêtements sur notre confiance en soi, sur notre estime de soi, sur la façon dont on se perçoit le matin, j'avais envie de voir l'influence que ça avait aussi parce que je me rendais compte à quel point, moi, ça en avait dans mon dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de choisir mes vêtements. Quand je porte des nouveaux vêtements également, et j'avais envie d'entendre un petit peu plus loin où allait cette psychologie-là. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai demandé à Émilie vraiment de, de venir euh, discuter avec nous de la façon dont elle travaille avec ses clientes parce qu'Émilie va beaucoup plus loin que euh, de, de conseils de styliste et euh, de refaire une garde-robe. Elle va vraiment en fonction de l'estime de soi, de la personne, de la confiance en soi, de la façon dont on peut se mettre un masque avec nos vêtements et au contraire, on, devait, on devrait dévoiler notre visage. Elle nous parle aussi beaucoup de son cheminement, euh, étant une ancienne danseuse professionnelle, donc euh, de cet univers-là et comment elle s'est retrouvée dans le milieu de la mode. Alors, euh, vous allez voir que c'est un épisode euh, très parlant parce qu'il nous remet un petit peu en question notre garde-robe d'aujourd'hui, celle qu'on a. Euh, avec cette pandémie-là aussi, de tout ce qu'on vient de vivre et de tout ce qu'on on a peut-être changé, euh, parce qu'on est plus à la maison, parce qu'on est en télétravail, parce qu'on voit moins de monde, qu'est-ce que ça a amené en vous, qu'est-ce que ça a transformé aussi euh, en vous au niveau de, de vos choix euh, vestimentaires? Alors. Euh, ça peut paraître euh, un sujet futile, mais qui est devenu très profond finalement. Et c'est ce que j'avais envie. Et c'est exactement euh, ce qui s'est passé dans l'épisode. Alors, euh, on focus sur le bien-être et sur ce que sur l'effet que peut avoir nos vêtements, donc sur l'effet que peut avoir notre garde-robe en fonction de nous, de notre personnalité, de, de qui on veut être d'une certaine façon, mais vraiment en reconnexion avec soi. Donc, on n'est vraiment pas dans le paraître, on est dans le être. Et c'est euh, souvent euh, le message que Emily nous rappelle euh, durant l'épisode. Alors, sans plus tarder, je vous laisse euh, à cette entrevue vraiment très intéressante et je vais vous mettre, comme à l'habitude, tous les liens pour euh, retrouver Emilie, si ses services euh, et sa façon euh, de travailler euh, avec ses clientes euh, vous interpelle, alors vous allez avoir euh, tous les liens pour la rejoindre. Je vous souhaite une très bonne écoute, une très belle journée, où que vous soyez, et n'hésitez pas, comme à l'habitude, à nous faire vos commentaires, à nous euh, partager aussi euh, ce que vous avez euh, aimé du podcast et ce qui vous a euh, interpellé. Merci et bonne journée! Alors, bon matin, Milly! Bon matin, Vanessa! Merci beaucoup d'être là ce matin avec moi. Je suis vraiment, je me sens comme si c'était un cadeau que je me faisais sincèrement de t'avoir oh, avec moi sur le podcast.
1: <rire> Merci à toi d'avoir ben, pris le, les devants pour me demander parce que, comme je te le disais, moi, les podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. C'est un médium, je trouve, qui. Euh qui a vraiment beaucoup de, de valeur, donc euh, merci à toi oui. de m'avoir
0: invitée. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, on, nous, on ne se connaît pas, donc euh, comme tu dis, j'ai pris l'initiative euh, pour faire l'histoire courte. J'aime toujours euh, dire où j'ai trouvé mes invités ou la relation que j'ai avec eux. Et euh, en fait, c'était sur un groupe euh, de femmes d'affaires que j'ai vu, je pense que le poste était « Je recherche euh, » une styliste ou quelque chose comme ça, puis ça fait longtemps, moi, que je veux inviter quelqu'un pour nous parler de mode, pour nous parler de, de lien entre la mode, les vêtements, l'estime de soi, la confiance en soi. Et ton nom là, revenait là, dans les commentaires sans arrêt, c'est la meilleure, elle est extraordinaire. Fait que je me suis dit, ah ben, là, je pense que j'ai trouvé ma perle rare <rire> pour l'invitation au podcast. Fait que je suis très contente, on va apprendre ensemble vraiment à se connaître dans cet épisode. Oui. La grosse question du début, c'est vraiment de savoir un peu, euh, apprendre à te connaître ton parcours, un peu d'où tu viens et où tu es venue, justement. Euh, toutes tes idées, parce que ce que je comprends, c'est que tu as une entreprise, mais tu sembles avoir plein de projets aussi autour. Là. Je regardais tes réseaux sociaux euh, pour euh, voir tout ce que tu faisais. Puis, euh, il y en a beaucoup là, sur ta planche à dessin, est-ce que je comprends? Oui, bien,
1: en fait, c'est un peu, euh, tu sais, quand on est passionné, là, quand on, on a vraiment à cœur quelque chose, c'est comme si c'était infini les possibilités. Puis, après, il faut se recentrer pour se permettre de livrer comme la marchandise de la plus belle des façons. Mais oui. en effet, euh, à travers les référencements, comme tu as pu me trouver sur le groupe, c'est super beau de voir cette chaîne humaine-là qui se forme et qui, de par leur expérience, parce qu'il y en a qui ont, euh, qui, qui ont travaillé avec moi déjà, puis il y en a qui ne l'ont pas fait, mais qui ont entendu que, puis ça, mm -hmm. c'est merveilleux. Donc ça, ça veut dire que ma mission se répand. Tu vois? Oui, C'est oui. oh, comme, oui, elle vient prendre sa place. Donc, moi, je suis Ray. Euh, je suis illuminatrice d'image de soi, experte en magasinage responsable. Donc, euh, non, je ne suis pas seulement styliste. Puis quand je dis exact. seulement, il faut faire attention, Oui pas négatif. Hein? C'est juste que moi, dans mon approche, euh, mon approche est complètement différente. Elle est innovatrice. Euh, la base de mon travail, c'est le conseil en images. On le voit beaucoup en France, en Europe, mais ici au Québec, c'est quelque chose qui n'existait pas. Okay. Et quand, euh, il y a quatre ans, j'ai lancé mon entreprise « Reflète-toi », je me suis dit que c'était cette... Euh, quand j'ai fait la somme un peu de tout ce que j'aimais, parce que moi, j'ai fait une réorientation de carrière, et euh, à la crise de la trentaine, quand je ah. cherchais... <rire> moi <Merci. rire> Quand je cherchais le pourquoi j'étais ici sur cette terre, oui. tu sais, oui, oui, oui. de m'ouvrir aux possibilités. Parce qu'avant, moi, j'étais dans le milieu artistique. J'étais prof de danse chorégraphe. puis okay. euh, Donc, euh, moi, je me suis dit, j'ai fait ça pendant 25 ans dans ma vie. Tu sais, à l'époque, j'avais 30. Donc, euh, à, à 5 ans, j'ai commencé la danse. Puis ça a été vraiment... Ça a déboulé tu sais, jusqu'à ce que j'en fasse vraiment mon métier. Tout ça. Mm. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire D'autres que, mm, ouais.
0: enseigner,
1: danser. Puis, ben, c'est là que l'ouverture des possibilités est apparue. Puis, quand j'ai fait la somme de tout ce que j'aimais dans la vie, l'humain en faisait partie. Tu ça, c'était autant dans... quand j'étais dans l'université que maintenant, l'humain prend toute sa place. Et après, avec les années, c'est la femme. La mm. femme qui a prédominé à travers tout ça. Oui. Puis, euh, ce que j'aimais aussi énormément, c'était le, le don de mes connaissances, de, de mon expertise l'écoute. Permettre à la femme de sentir toute sa puissance et son rayonnement. Pour moi, ça a été vraiment très, très fort. La beauté, mais pas la beauté... Euh préfabriquée telle qu'on nous a demandé à un moment
0: donné de oh, ressembler ouais, à. Tout à fait, dans mais vraiment
1: l'ouverture le, le, du potentiel de la femme mm. dans sa beauté, dans toute sa splendeur. Mm. Et donc le conseil en image a été quelque chose qui, pour moi, est, se rapprochait le plus de tout ça. Oui. Puis euh, aujourd'hui, après, avec les années, avec ma façon d'avancer de, auprès des femmes, j'ai vraiment affiné ma technique qui fait que maintenant j'ai trois outils avec lesquels je travaille, qui est le développement humain qui est le stylisme et qui est le système de communication. Donc, à travers notre façon de communiquer, notre corps est un outil puissant de communication. Mmh. Notre parole, notre façon de parler, de regarder, de respirer, d'être en général, est un outil de communication incroyable. Et euh, ben, quand on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas tout ce qui est possible, ben, on, on diffuse à moitié c'est les messages. Tout à fait. On ne connecte pas de la plus belle et façon. Donc, aujourd'hui, je travaille avec, oui, les femmes. 90 de femmes entrepreneurs. Mm -hmm. et, mais, mais vraiment, la femme au départ et la connexion, euh, en fait, la reprise corporelle féminine. Mmh. C'est vraiment wow. ça. La reprise du pouvoir corporel féminin qui est la base de ma mission. Oui. Et... Euh, l'émancipation féminine, pas dans le féminisme, mais dans l'émancipation de son énergie, mm -hmm. de sa façon de s'incarner dans son corps, de sa façon de prendre position dans sa vie. Donc, en fait, je, ouais, je suis une véritable défenseuse <rire> de la femme dans ses choix de vie. En fait, mm. Parce que tout part d'un choix. T'sais. Et même
0: le choix de son corps, ce que je comprends. Là.
1: Exactement. Mm. Puis, d'arrêter d'être fataliste. Pour moi, je pense que T'sais, on va en parler un peu plus après, mais dans la non-acceptation de soi, il y a beaucoup de fatalisme. Mm. On, on se trouve de belles excuses pour ne pas faire le pas de plus vers soi, vers l'acceptation. Right. Puis des fois, je, je me trouve un peu, euh, un dur dans mes mots, mais il faut arrêter de se plaindre, puis de se dire les vraies affaires. Puis, ok, on y va maintenant. Tu sais. Right. Mais... Si on ne sait pas qu ce qui nous attend, si on ne connaît pas les outils, si mmh. on ne s'entoure pas
0: des bonnes personnes, ben c'est sûr qu'on on reste longtemps dans notre chemin blique. Tout à fait. Puis c'est ça aussi. Hein, c'est souvent ce que je me rends compte c'est que les femmes ne réalisent pas à quel point elles sont dures avec elles-mêmes. Et c'est quand on leur fait réaliser. Le discours interne qu'elles ont, qu'elles ne qu ferait mmh. jamais à personne, surtout pas les gens qu'elles aiment, Exactement. comment elles peuvent se l'infliger à elles-mêmes? Parce que c'est dur, mais on est tellement tu sais, dans un pattern et dans une roue qui tourne qu'on ne s'arrête pas pour se dire comment je me parle à chaque jour. Oui, moi j'appelle ça la voix du blâme. Tu mmh. sais Souvent, dans le développement humain, on a la
1: voix du protecteur puis on a la voix du blâme. Oui, ça fait. On développe la voix du protecteur pour les autres, mais on utilise la
0: voix du blâme pour nous exact. Puis que j'ai adoré euh, dans ta définition, c'était euh, juste la phrase « j'habille les femmes pour être et non paraître oui. ». C'est tellement fort, je trouve, là. Oui, ça, parce... ça veut tout dire, en fait, de ta mission, je trouve.
1: Exactement, parce que c'est pour ça que je dis souvent, quand on en arrive au stylisme, dépendant les femmes si elles veulent un cheminement complet, pas une, un relooking, parce que ça, c'est des mots que j'emploie pratiquement jamais dans mon vocabulaire. Okay. Si tu veux un cheminement complet avec moi, tu, ou alors tu veux un petit service de stylisme parce que pas là, parce que ça répond à un besoin précis, OK. Mais la personne qui commence un cheminement avec moi, on en arrive au stylisme à peu près. tu sais Je, je considère ça un peu comme si tu faisais un marathon. Mettons, sur 40 km, on va commencer à parler du stylisme au peut-être 30e.
0: Oh, quand même, ah, hein? OK c'est vraiment comme... apprendre à connaître un peu l'histoire de oui. cette femme-là et sa relation Exactement, avec elle-même. Exactement, parce okay.
1: que pour être, justement, il faut accéder à sa connaissance de soi. Mm -hmm. Il faut accéder à son acceptation de soi. Oui. Alors, ensuite, il faut accéder à sa connexion. Et quand on en arrive à la transformation, qui est la quatrième étape sur cinq, ben là, on a déjà débroussaillé le chemin vraiment mm. très, très gros. Et la transformation, c'est donc les outils que l'on a dans notre quotidien pour y arriver. Donc oui, le stylisme est un outil, la vibration vestimentaire. Euh, puis après, il y a l'exposition. Tu sais, l'exposition, comment je fais maintenant pour être à 100 Déjà, être avec soi-même, c'est quelque chose. Oui. Mais comment on, on fait pour être après, tu sais, autour de nous.
0: Avec les autres,
1: oui. puis ça, ça vient pas de moi, mais j'entends, je, je, je lisais un livre dans la semaine qui parlait de revêtir son masque ou de dévoiler son visage. Donc, qu'est-ce que l'on fait en général? Est-ce qu'on revêtit un masque ou est-ce qu'on dévoile son visage? Dévoiler son visage, c'est connecter à son être et revêtir un masque, c'est
0: faire pour. Oui. Donc, oui. c'est ça la différence. Oui. oui. Tu as dit le mot vibration, euh, vestimentaire. qu'est-ce qu que ça représente?
1: C'est-à-dire que les vêtements n'est pas. Le, les vêtements est, est comme le. pas l'effet secondaire de ton cheminement, mais c'est ce qui te permet physiquement de montrer aux autres qui tu es. Okay. C'est une étape, c'est le côté très tangible en fait du processus, c'est que on est capable à travers les vêtements de faire transparaître notre personnalité, notre énergie, notre façon d'être. Donc on vibre, on vibre de l'énergie. Donc à travers le vêtement, on va utiliser ça pour faire ressortir qui on est. Mais pour en arriver à être dans une vibration vestimentaire, encore une fois il faut se connaître, il faut s'accepter mm -hmm. puis il faut se connecter à soi. Donc, oui. on, on peut se relooker. Pour moi, c'est éphémère, c'est-à-dire que c'est un simple avant-après qui fait du bien. Parce que je ne dis pas un hein, relooking, ça peut faire du bien, mais c'est momentané. Mm -hmm. C'est-à-dire que si moi, j'arrive à te dire, OK, Vanessa, ça, c'est à la mode, mais ça, tu vas être vraiment cute. T'sais, on te fait un, une belle harmonisation puis c'est beau, puis tu te trouves vraiment waouh belle, tout ça, parce que sur le moment, c'est le reflet que tu attends peut-être depuis très longtemps. Oui. Et au final, le lendemain, quand on va enlever tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver encore reste... avec tes problèmes, mm -hmm. avec tes blessures, mm -hmm. avec ce que tu n'acceptes pas de toi. Puis, ce n'est pas un outfit qui va te permettre de réparer tout ça ou de Exactement. te faire porter conscience sur ce mm -hmm. que tu as à faire. Oui. Donc, moi, j'appelle ça vraiment une, une mise en lumière. Je n'amène les femmes dans leur lumière. Je leur, je leur permets de tout simplement de, de cheminer puis c'est jamais fini parce que moi j'ai des clientes qui sont avec moi depuis quatre ans c'est à dire qu'on pourrait dire ok ben bon ben là j'ai déjà eu mon rôle tu sais j'ai déjà eu ma, ma penderie j'ai déjà eu ma colorimétrie, j'ai déjà eu mon magasinage j'ai déjà fait du cheminement avec elle c'est fini tu sais je me connais mais c'est pas fini non parce qu'à chaque étape de ta vie tu dois vraiment faire oui. je suis moi-même présentement dans cette façon de procéder je, je chemine encore plus, moi. Et donc, mes updates, tu sais, c'est comme trois mois, six mois, tu sais, les saisons longues, on est au printemps. Oui. Donc là, on a comme un regain, okay, oui, tu sais. Oui, tout changé. On veut comme... On veut respirer, tu sais. Mais oui, c'est bien de pouvoir le faire, sauf que... Est-ce que tu le fais pour la bonne raison, tu sais? Oui. Donc, c'est tout ça. C'est ce cheminement-là qui est vraiment très important puis que peu de femmes, finalement, s'autorisent parce que c'est facile de changer physiquement les choses, ça fait de changer les choses profondément, ça demande un effort, ça Vraiment. demande une assiduité, une constance, ça demande
0: ben, de te remettre en question sérieusement. Mm -hmm. C'est pas facile, c'est quelque chose qui est quand même difficile, mais qui demande du courage, puis quand on est prêt, je pense, à faire ce saut-là, c'est là que ça devient magique, puis ça oui. devient transformateur, là.
1: Et oui. qu'on comprend qu'on n'a pas besoin de se déguiser, mm -hmm. tu sais, souvent on pense que ah ouais, mais moi, si je me mets, si je m'habille un peu plus à la mode, là, je, je vais être une autre personne, je vais être plus crédible, je vais être plus professionnelle ou, je, je vais paraître plus heureuse. Mais c'est fake tout ça, c'est mm. vraiment juste du crémage sur du gâteau.
0: Là. Oui, exactement. Et toi, ton histoire par rapport à... Parce que, tu sais, tu... De, de un, c'est le monde de la danse. J'imagine oui. qu'il y avait des standards à respecter. Hein. C'est un oui. monde, de... on n'en on connaît pas tant, mais je... ce qu'on qu entend n'est oui. pas nécessairement très rose. Alors, ton, ton propre cheminement avec ton estime de toi, avec ton corps, comment ça s'est passé
1: mais avec le recul, comme je te disais, à 30 ans, ça a été flagrant, je me disais, je sentais au fond de moi qu'il y avait un éveil, un éveil de, de me connaître, parce que, euh, donc moi, à 5 ans, j'ai commencé la danse, et à 10 ans, je savais que je voulais en faire mon métier, donc moi, hmm. à 10 ans, j'avais dit à mes wow. parents, c'est ça que je veux faire, donc moi, je veux rentrer dans des écoles spécialisées, professionnelles, Je suis moi, je suis française, hein, donc ça, c'était en France, okay. et, euh, donc, mes parents, ils m'ont dit, bon, ben OK. Mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était aussi une grande force pour moi. Et j'ai toujours été quelqu'un qui fonce, très positive qui fonce, puis que, qui a besoin profond de tester les choses pour se rendre compte. Donc, moi, tu m'aurais dit à 10 ans, Émilie, la danse, c'est... Ben, on, on me l'a dit, mais la danse, c'est dur. C'est un métier qui, qui est très demandant, euh, qui est très... Euh, euh, stigmatiser, puis qu'il faut faire attention à toi, puis à 10 ans, tu ne peux pas quitter ta, ta famille. T'sais... Mais moi, je m'étais dit, non, c'est ça que je veux faire, donc t'assez-vous de là, je le fais. Puis il y a eu les parents qui m'ont supporté là-dedans, donc c'était plus facile. Donc moi, à 11 ans, en fait, j'ai quitté la maison, je suis partie en formation semi-professionnelle, donc je partais la semaine, j'étais en internat et je rentrais ah, le week-end.
0: Oh, quand même! À
1: 10 ans? À 11 ans. À 11 ouais. ans, wow! Ouais. Okay. Donc moi, j'étais déjà dans ce processus-là, et en fait, dans mon rôle de jeune femme, je me suis mis dans, dans la peau de quelqu'un qui devait faire exactement tout ce qu'on lui disait de faire pour réussir. Parce que moi, mmh. dans mon idéal, c'était, c'est comme ça, le chemin, ce n'est pas toi qui vas le faire, on l'a fait pour toi. Donc, si on te dit que c'est ça qui est bon, tu dois le faire. Donc, bon, physiquement, c'est sûr qu'il y a des standards. J'étais déjà pas dans le standard précis de la danseuse de ballet parce que j'ai toujours un corps plus, pas développé, mais plus musclé, plus athlétique. Okay. Puis, j'ai été refusée au conservatoire, justement, d'Avignon, mon premier conservatoire que j'ai fait, en me disant, ben non, physiquement, tu ne corresponds pas au standard. Donc, bon, là, c'était comme un premier, Ouf,
0: ouais. un, une première étape. À l'adolescence, là. Oui, oui, oh, à, à, ouais. à la création de l'identité. Donc là, là.
1: tu sais, on, on, te, on te juge d'abord sur, on te pèse, puis après, on regarde ton coup de pied. Est-ce que tu as un beau coup de pied? Puis après, tu passes la partie technique. Donc, si tu ne passes pas ces premières étapes-là, ben, tu n'arrives pas à l'expression vraiment de la, de la danse en uh -huh. soi, tu sais, qui est la base. Donc, moi, en fait, j'ai eu une relation avec mon corps assez... Euh, je ne l'ai pas détesté, je ne l'ai pas euh, ignoré, mais il a toujours été très challengeant. J'avais des parties de moi que je détestais. Euh, mes jambes, mes mollets, mon bas de bedon. On s'entend que quand j'y pense... Il n'y avait rien à dire. Mmh. Et à ce moment-là, oui. j'étais déjà en dehors des standards. De... Et pourtant, j'étais une très bonne danseuse. Puis techniquement, je n'avais pas de soucis. Puis après, j'ai su que je ne pourrais pas devenir danseuse professionnelle de ballet parce que justement, je n'étais pas dans les standards. Donc, je suis allée dans le contemporain, moderne contemporain. Et j'ai fait tout, plus ou moins ma carrière là-dedans. J'ai enseigné le ballet, par exemple, parce qu'enseigner, ça ne te demande pas les mêmes standards mmh. que... que danseuse. Puis donc, moi. Euh... J'ai toujours été une épicurienne, donc pour moi, ça a toujours été difficile, le rapport avec mon corps. Je savais que je, je, je ne pouvais pas me priver. C'était hors de question pour moi que je me prive, parce que mon plaisir était si important déjà. Oui, oui. Mais en même temps, ben, j'étais confrontée à devoir gérer ce corps-là qui reste dans les attentes. Et dans ma personnalité, j'étais euh, une élève modèle. Vraiment, tu sais, je veux dire, autant à l'école, parce qu'on m'avait toujours dit, Émilie, tu sais, il faut que tu réussisses à l'école si tu veux continuer la danse. Donc, j'étais bonne à l'école. Puis, je, pour moi, faire des choses qu'on n'acceptait pas de moi, c'était non, non, c'était pas possible. Il fallait que je réponde au standard. Il fallait qu'on m'aime. Il fallait que, tu sais. Donc, arrivé à 30 ans, je fais mmh. comme, c'est-tu vraiment moi, ça? Puis, moi, j'étais capable de dévoiler mon visage dans ma famille parce que. Moi, j'ai rencontré mon mari très jeune, j'avais 15 ans. Donc, moi, j'ai mené ma vie de couple mmh. en même temps que ma vie professionnelle. Mmh. Puis, ben, j'étais moi avec mon mari. Mais au final, dans la société, pas tant. Je me disais, les gens, ils ne me connaissent pas vraiment. Parce que je suis toujours en train de faire pour plaire. Mmh. Je ne pas dire un mot de plus. Parce que si je dis un mot de plus, on va penser que je ne suis, je suis pas la bonne personne. On ne va peut-être pas m'aimer pour ma façon de penser. Donc, euh, puis tu sais, mes parents en soi... Euh, mes parents me connaissent, mais ne me connaissent pas tant non plus parce que j'ai quitté la maison très jeune. Oui. Puis, tu sais, me former, me forger ma personnalité de jeune femme et d'adulte, ils n'étaient pas là physiquement. On était connectés ensemble. C'est sûr que mes parents, ont toujours, ils ont toujours une grande place dans ma vie, mais de voir vraiment la femme prendre sa place, ils l'ont pas vu ça, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est ça à 30 ans, j'en ai ras-le-bol. Je fais comme, moi, j'en ai marre de remettre mon masque en société. Moi, j'ai besoin de me connaître. J'enlève. C'est là, ouais, oui. là que le processus a embarqué, finalement. Donc, euh, j'ai fait plusieurs plusieurs petits métiers pour arriver à, euh, en avril 2017, me dire, OK, c'est fini, maintenant, je bâtis mon propre, euh, mon propre rêve, mon propre empire, parce que moi, je vois la vie comme ça,
0: puis mm. c'est ça que j'ai envie de vivre. Wow! Donc, voilà. C'est très puissant. Puis, je trouve que ça t'a pris beaucoup de courage, mais beaucoup d'autonomie aussi, là, t as, t as, t as réalisé ça toute seule, puis tu as, as fait ton propre chemin pour y arriver. C'est quand même très inspirant de, de t'entendre. Ah,
1: ben <rire> mais oui, en effet, toute seule, parce qu'en plus, moi, je ma famille ne, ne sont pas dans le développement personnel ni dans la croissance. Donc, tout ce que j'ai acquis, c'était les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont c'est tu sais, à travers mm -hmm. ça. Puis moi, ma connaissance d'aller chercher telle et telle chose, la force de caractère de dire, c'est plus ça que je veux, je veux autre chose. Puis maintenant, je teste, je prends la vie comme une véritable expérience. Puis j'essaye. J'ai été assistant gérante d'une boutique de chaussures parce que pour moi, la mode, la beauté, l'expression de, de soi par... L'extérieur, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait, tu sais, l'apparence. Moi, j'ai toujours été très coquette. Puis d'ailleurs, j'étais un peu le, la personne un peu bizarre quand j'étais en contemporain parce que j'étais toujours la femme qui prenait soin d'elle, tu sais. Qui... Mm -hmm. Donc moi, arriver, les jambes parasées ça ne marchait pas, tu sais, pas maquillée ou pas coiffée, ouais. ça ne marchait pas. Alors que ouais. dans ce milieu-là, à ce moment-là, on était plus dans le laisser vivre, tu comprends? oui. Alors, moi, j'ai toujours eu ce besoin profond de prendre soin de moi, tout le temps. Mmh. Puis même quand j'ai été euh, maman, je ne me suis pas abandonnée, tu sais, mon... physiquement, mmh. dans mon rôle de femme. Donc ça, c'était vraiment très fort. Puis là, je me suis dit, bon, ben, dans mon besoin d'aider mon prochain et dans mon besoin de, de, de voir que les femmes, elles peuvent tout faire. Oui. Tout est possible. Vraiment. C'est une question de, de vision et de hauteur, de comment tu vois la chose. Donc
0: c'est là que ça a pris tout son sens, finalement. Mmh. Puis à quel moment euh, en fait, est-ce que ma question c'est le vêtement en tant que tel, euh, tu associes son pouvoir à quoi au niveau de la femme? Qu'est-ce que ça peut représenter en lien avec justement l'estime de soi, cet habillage-là? On parlait de vibration tout à l'heure, mais en lien avec l'estime de soi, que représente justement l'habillement, les vêtements? Pour moi, c'est un tel de jeu, encore
1: une fois. Okay. s'habiller, ouvrir sa garde-robe le matin devrait être excitant, devrait être... Compl...
0: <rire> je sais, je dis ça, puis il y en
1: a beaucoup qui vont faire comme « Oh, ben, je suis en loin. <rire> » Parce que c'est... Tu remets une seconde peau, tu comprends? Mm -hmm. C'est oui. comme si c'était toi en forme, en, en forme de chandail, de pantalon. Tu remets une deuxième peau parce qu'on ne peut pas être tout nu. Hein? Ça ne marche pas, ça, mm -hmm. se présenter comme Adam et Ève. Non, on n'est plus rendu là. Mais donc là, on remet une seconde peau. Mais imagine cette seconde peau, si ce que tu fais, elle, tu te sens coincé dedans, tu sens que ça te colle, tu te sens beurre. Comment tu peux faire pour faire rejaillir ta, ta beauté intérieure? Ça ne marche pas. Il a comme Quand euh, le vêtement n'est pas en relation il n'est pas connecté à ton être, ça brouille. C'est un peu comme si tu regardais la télé tout le temps méga pixelisé, puis que l'antenne elle ne marche pas, puis tu entends un grichement. Là. Oui. Ça ne marche pas, c'est exactement le même effet que ça fait. Et ça, peu importe ton corps, là, peu importe que tu, que tu, aies, euh, tu sois dans ton IMST, peu importe que tu sois en obésité, peu importe que tu sois euh, trop mince, peu importe le corps que tu as, tu as la possibilité de diffuser ton être. Hein. Mm -hmm est possible. Oui. Et quand on pense que ça ne l'est pas, c'est qu'on n'a pas les bons outils pour ça. Mm. Et c'est là qu'on va aller s'entourer de bonnes personnes. Il n'y a aucune grande personne aujourd'hui dans ce monde qui s'est bâtie tout seul. Oui, tout à fait.
0: Personne. s'entourer.
1: Mm. On a tous un inner circle autour de nous qui fait que on s'élève, que ces mm. gens-là nous nourrissent et nous amènent à devenir une meilleure personne. Si je suis devenue une meilleure personne, c'est parce que j'ai j'ai eu envie d'eux et que je suis allée m'entourer d'eux. Mm -hmm. C'est évident. Et je suis allée chercher les outils quand j'en avais sais quand c'était plus, quand je, je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que j'étais capable de faire moi-même. Oui. On peut être autodidacte, hein, on peut se former par soi-même. Puis moi-même, j'ai une grande partie de mes connaissances que c'est moi-même qui, qui les a développé, mais pas
0: que. Oui, tout à fait. Puis est-ce que quand on, on commence ce processus-là, oui, on peut être accompagné. Mais est-ce que quand on veut juste explorer un peu de façon autonome, euh, il y a des questions qu'on doit se poser en regardant sa garde-robe pour commencer ce cheminement là tranquillement?
1: Oui. En fait, c'est de se dire que est-ce que tout ce que j'ai devant moi représente la personne que je suis aujourd'hui?
0: Mmh, OK. OK, on va jusque-là. <rire> <rire> oui. Super intéressant. Ça okay. doit
1: être exactement ça, en fait. OK. Donc, tu prends chacun de tes morceaux, tu regardes. Est-ce que ça soutient... Vanessa, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose, premièrement, que je porte? Est-ce que ça me va encore? Mm -hmm. Parce que, tiens, là, le nombre de femmes que, quand j'ai fait de l'épanderie avec elles, m'ont dit après mes milliers, tu sais, j'ai comme plus rien dans ma garde-robe. Je suis comme, de toute façon, un placard plein que tu mets rien ou un placard vide que tu, mets, que tu vas te sentir vraiment « Waouh, c'est quoi que tu veux, finalement?
0: » c'est la même chose.
1: Tu sais, mmh. la, la peur du manque, hein, c'est relié à ça. La peur mmh. de ne pas avoir assez. Oui. Donc, on remplit les garde robes Puis quand on ouvre ça, on a l'impression qu'on est riche. C'est vrai, on est hein? riche oui. de, de matériel. Oui. Mais la dématérialisation fait partie du processus de reconnexion. Si tu ne te, si tu dématérialises pas ce que tu as... Moi, je l'ai vécu avec l'immigration. Moi, je me suis dématérialisée à 100 Je suis arrivé, on est arrivé avec mon mari avec nos deux valises. Donc, oh, tu sais, là, là, ça te donne quoi? Ça te donne l'opportunité de recréer quelque chose qui est enfin connecté à toi. À ton il image, Il n'y a plus, ouais. de, il y a plus de, de pixelisation, de grichement autour de toi. C'est uniquement toi qui prends toute la place. Donc, on prend le morceau de vêtement, on regarde, est-ce que ça me va encore? « Non, ça ne me fait plus, c'est trop petit ou trop grand. Parfait, on l'enlève. » Puis, moi, souvent, je dis à la blague à mes clientes, « Bon, as droit à 10 en cas que. Oui, »« En ah! cas que ah, j'aille dans le sud, en cas que je peinture la maison, en cas que je j'ardine, en oui. cas que ah, je oui. perde 10 livres, en livre. » Donc, moi, je dis souvent, je ne vous demande pas de tout enlever parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont sentimentales, qui, qui font référence à une période de notre vie qui était très importante mais on ne peut pas avoir un placard entier dans le c'est Notre réalité, on, euh, après un an de pandémie, il y a clairement des choses qu'on ne remettra plus jamais oh de notre oui.
0: vie. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé effectivement en lien avec la garde-robe et la pandémie. Ouais, oui.
1: Parce qu'il n'y a plus, on n'est plus, y a, les personnes qui sont en télétravail ne vont plus au bureau comme aller avant. Ça mm -hmm. ne veut pas dire qu'on doit rester en mou. Attention, il y a eu comme un laisser-aller vraiment très présent. Mm. Mais quand même, il y a des choses, il la réalité, je le vois moi avec... Ma tonne de chaussures, comme dirait mon mari. Tu sais, ça fait un an et demi que j'en ai que je n'ai pas porté pantoute. Puis ben là, je me dis, est-ce que je vais vraiment les reporter à un moment donné? Est-ce que dans ma nouvelle réalité, je vais être amenée encore à les porter? Et c'est ce processus-là qu'on devrait faire, en fait, premièrement à chaque saison. Et à chaque fois qu'on sent que c'est plus aligné. Tu vois, moi, par exemple, présentement, je sens que ma garde-robe n'est plus alignée avec moi. Parce que okay. dans les derniers mois, j'ai vraiment continué d'avancer. Il y a des choses qui ne me font plus vibrer. Et mmh. pourtant, il y a des choses qui sont encore en super bon état. Puis, il faut arrêter de penser que c'est en bon état qu'on doit continuer à le porter. C'est pas exact. parce que c'est encore en bon état qu'on doit le garder.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut
1: s'autoriser à, à le donner, à le vendre? On mmh. peut. Mmh. Donc, est-ce que ça me fait? Est-ce que ça représente la femme que je suis aujourd'hui? Est-ce que c'est connecté à ma réalité personnelle? Est-ce mm -hmm. que c'est connecté à ma réalité professionnelle Déjà, c'est déjà quatre grandes questions. Ensuite, ouais. au niveau des couleurs, est-ce que quand je le porte, je me sens lumineuse mm. Parce que quand je le porte, j'ai souvent des « wow » des personnes autour de moi. Est-ce que je porte uniquement du gris et du noir par facilité Ou quand j'essaie d'aller chercher des couleurs, je sens clairement que pas donc je n'ai pas l'affaire, finalement, j'en achète jamais Ouais. Donc, c'est tout ça. Puis, oui, tu vas faire du sacré tri puis tu vas arriver à te, te retrouver avec peut-être plus grand-chose. Mais là, maintenant, c'est le moment de faire des achats conscients. Est-ce que ça soutient ma réalité personnelle? Est-ce que ça soutient ma réalité professionnelle? Parce que les deux réalités doivent se rejoindre. Hein? Ouais. Dans notre garde-robe, on ne devrait pas avoir la garde-robe du week-end, la garde-robe de la semaine, la garde-robe des vacances. On devrait avoir une garde-robe complète adaptée à différentes sphères de notre vie. Ouais. Ouais. Donc, ça peut être très grand, mais puis ça très présent. Oui, c'est oui. ça. Puis
0: parlons-en de, la, de la, la conscience en fonction de la mode parce que c'est très, très présent. Oui. Euh, puis c'est gros <rire> parce que on sait à quel point ça pollue la planète. On sait à quel point le fast fashion est vraiment nocif. Quelle hum. est ton opinion là-dessus ou comment tu partages justement ton, euh, ta vision par rapport en à ça? Fait,
1: oui, en fait, à travers... Euh, moi, souvent, je me dis je suis experte en magasinage responsable parce que j'ai développé dans les dernières années vraiment le magasinage seconde main. Ça, ça a été initié par une de mes clientes, en fait, qui m'a dit « Moi, je veux absolument travailler avec toi, dit mais moi, c'est hors de question que j'aille magasiner dans les centres d'achat. C'est soit en friperie ou alors euh, local. Okay. » Oh, ben, OK, let's go, allons-y, c'est un beau défi, mais ça, c'était vraiment au tout début où je commençais, donc j'étais comme, oh, ben, ça va être nouveau, mais je le faisais un peu pour moi déjà, mais j'avais comme pas pensé que c'était quelque chose que je pouvais officialiser dans, dans ma pratique j'avais trouvé ça vraiment super intéressant donc de fil en aiguille après j'ai commencé à m'intéresser aux friperies aux tours. Tu sais, moi je suis sur la rive sud de Montréal donc tu sais puis je me suis après affiliée à la frip shop à Saint-Hubert qui est de la fondation Certex qui fait de la revalorisation textile puis au final j'ai lancé des services spécial friperies. puis my god les femmes se sont redécouvertes puis ont eu le... ont enfin compris qu'il n'y avait pas besoin de dépenser une tonne d'argent pour avoir une image. Parce qu'on associe mmh. travailler son image, faire du magasinage avec une facture de 1000 oui. Ce n'est pas ça. Là. On ne s'achète pas une image. Là. On va aller magasiner ce qui est requis pour soi. Donc, toi, c'est quoi tes valeurs? OK, tu trouves que ton style n'est pas adapté à la mode. Ça se peut très bien parce que la mode, c'est figé. Puis, c'est éphémère. Donc, oui. on ne veut pas être à la mode. On veut s'habiller pour, pour être... Donc, ça se peut, des fois, qu'on ait des, des dissociations, tu sais, de ça, puis que ce soit exact. difficile de se retrouver dans les magasins. Maintenant, c'est de s'ouvrir, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi mon budget? Donc, les friperies, en plus de l'empreinte environnementale que l'on fait, il y a un côté que financièrement, on s'y retrouve. Mm -hmm. Donc là, on a une facilité... De se, de se renouveler quand même plus grandement, de refaire une garde-robe. Et c'est surtout que dans le style, on trouve tous les styles dans les friperies. Mm -hmm. Donc, il n'y a plus de « j'ai pas de style, je ne suis pas à la mode ». Nombre de fois, je l'entends. « J'ai pas de style, je ne suis pas à la mode ».« T'as pas que tu pas de style et que n'es pas à la mode ». C'est que ce qui, ce qui est présent maintenant dans les magasins, ça ne te correspond pas. Ce n'est pas toi le problème. Exact. Le problème, c'est de vouloir suivre la mode. Mm -hmm. Donc, dans les magasins, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils sortent des collections six semaines. Donc, eux, c'est ça la fast fashion. Donc, six semaines, tu as des nouveaux morceaux qui sortent. Donc, ils écoulent, ils, ils produisent une certaine quantité par morceau. Puis, ils changent, et ils changent, et ils changent. Puis, c'est normal qu'on se soit dépassé quand on voit des turnovers de collections qui, qui, qui passent comme ça, puis on se dit, mon Dieu, mais comment je fais pour être à la mode? Je, je me sens dépassée, là. Je, puis j'aime ça magasiner en plus, puis là, j'aime pas ça parce que je trouve jamais rien. <rire> tu sais, c'est ça, là. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est l'anxiété, l'anxiété de performance, d'être à la mode, mmh. l'anxiété de, de devoir tout le temps être en train de dépenser parce que la société de consommation est faite de même, là on te pousse à acheter tout le temps. Tout le temps, oui. Donc, euh, Donc, c'est de savoir, après, d'aller explorer. Est-ce que peut-être que, oui, les friperies, ça peut être intéressant? Alors, peut-être d'aller voir par là, de commencer à s'intéresser, de faire tomber nos croyances face aux friperies. Parce qu'il y a des y a des friperies dégueulasses, en effet, là, où tu trouves, entre guillemets, que de la merde. Il mm -hmm. y en a que c'est merveilleux, c'est la caverne d'Alibaba. Donc, mm. on s'intéresse et on s'entoure, encore une fois. Et... Par rapport au commerce qu en a, que l'on voit passer dans les magasins, les nouvelles collections, il n'y a pas tout à acheter non plus.
0: Ouais.
1: C'est de se dire qu'il y a certaines marques qui se distinguent et il y a certaines choses qui, euh, qui, doivent, être, qui doivent être priorisées. Il y a des basiques dans une garde-robe à avoir, il y a des choses comme ça. Puis si tu as le goût de, de temps en temps de te faire plaisir avec un petit haut qui sort de l'ordinaire, bien, fais-toi plaisir, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans cet univers de surconsommation pour, pour exister, à travers ton mmh. corps. Pour te et travers ta, bien. Ouais, mmh. ta personnalité. Mmh. Puis après, le magasinage local. Le magasinage local, c'est génial. Moi, je l'encourage, mais ce n'est pas pour tout le monde. Exact. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui me disent, « Mais tu sais, Émilie, je n'ai pas un gros budget. Est-ce que je vais m'empêcher de travailler avec elles parce qu'elles n'ont pas un gros budget? » Tu sais, il y en a un, hein, des stylistes qui demandent un minimum de 1000 pour le magasinage, qu'il faut qu'elles aient conscience que c'est au moins 1 dollars qu'elles vont dépenser. Mais est-ce que tu vas t'empêcher de travailler sur toi, de te sentir bien dans ton corps parce que tu n'as pas ton mille dollars
0: pour mmh. pouvoir magasiner? Exact. Donc moi, je travaille... Avec... pas avoir de lien.
1: Non. Je travaille avec mmh. tous les budgets. Puis tu sais, je dis les vraies choses. Acheter de la qualité, c'est important quand on achète consciemment la chose. Mais mmh. si... Comme quelqu'un qui, qui a besoin de repartir à zéro dans sa garde-robe, puis qui n'a pas un pouvoir d'achat très grand, est-ce qu'on va l'empêcher d'acheter un peu plus cheap? On ne va pas l'empêcher d'acheter un peu plus cheap, c'est ce qu'elle peut. Oui. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est que je dis aux femmes, teste! Tu as besoin de tester à savoir si ces nouveaux vêtements que je te propose, tu vas l'aimer. Mm
0: -hmm. Parce que
1: si moi, je te trouve hot là-dedans, puis que toi, tu as de la difficulté à te connecter... Tu ne vas pas le reporter, mais ça va être un achat va qui va encore que... rester mm -hmm. dans la garde-robe. Ça ne marchera pas. Mm -hmm. Donc, moi, des fois, je me dis, tu as quoi? Tu as 500 de budget, tu as 300, 400. OK, je vais te trouver quelque chose. Je vais faire quelque chose pour t'aider. Mais ça se peut que ce ne soit pas de la grande qualité. Parce que là, présentement, le focus, c'est que tu te sens bien avec tes vêtements et avec ton corps. et Puis, une fois que tu vas te sentir que tu vas capoter dans tes vêtements, puis tu vas savoir que c'est clairement ça que tu as besoin dans ta vie. Mm. Là, tu vas penser différemment. Tu vas peut-être mettre un peu plus d'argent de côté dans ton budget pour pouvoir te faire plaisir avec une entreprise locale, peut-être, avec un, une grande marque. On sait que c'est un basic, donc on va investir pour de la qualité. Donc, il faut arrêter de se mettre de la pression. Puis moi, c'est mm. ce que je dis aux femmes. Dis-moi ce que tu as besoin, puis je vais t'aider. Oui. tu sais Comment je peux t'aider Arrête oui. de penser qu'il y a des standards toujours trop élevés. Oui. Que ce n'est pas fait pour toi. Que tu n'es pas rendue là. Le nombre mmh. de fois, je l'ai entendu ça aussi. Ah non, mais je ne suis pas rendue là, moi. <rire> j'ai envie tous de les prendre dans mes bras et de leur dire si tu savais, belle femme, mmh. si tu savais ce qui t'attend.
0: Oui, oui. Puis ça fait du bien de t'entendre parce que moi, j'étais un peu là-dedans de me dire par où, par où je commence. Parce que j'ai été pris dans ce, cette espèce de tourbillon-là. De la, de la mode et du fast fashion, jusqu'à me dire, avec cette belle année de pandémie, j'en ai tellement pas besoin de tant que ça et je porte souvent la même chose et je me, je me sens très bien d'emporter mmh. la même chose. Donc, si moi, je me sens bien, je ne le ferai pas pour les autres, je vais le faire pour moi. Fait que le, la, la transition est en train de se faire, mais ce que j'entends, c'est d'y aller à notre rythme et selon mmh. nos valeurs et où on est rendu en ce moment avec notre acceptation de notre corps, avec les changements qu'on peut vivre aussi selon les différentes phases de notre vie. Tu sais, à la trentaine, on n'est pas pareil qu'à la vingtaine, qu'à la quarantaine. Est-ce qu'il y a eu entre ça plusieurs changements, peu importe, en, en lien avec euh, différents événements de vie? Et c'est ça qu'il faut prendre en considération et ne pas se mettre la pression, comme tu dis de « OK, ben là, on change tout, puis il faut que j'achète local puis il faut que ce soit responsable. » puis ouais. Il peut y avoir des exceptions et un équilibre dans tout ça, finalement. Là.
1: Exactement. Puis, mm. tu sais, même si je ne suis pas une fan du mot « équilibre », mais moi, je oh. plus <rire> okay. pis, moi, parle plus d'harmonie. Moi, je parle okay. d'harmonie. C'est drôle parce que le mot « harmonie », je l'utilise pour plein d'affaires. Je ne veux plus planifier. Moi, j'harmonise mon horaire, j'harmonise mon budget. J'ai un besoin que ça soit rattaché à de la lumière. J'ai un besoin que ça mm. soit rattaché au plaisir. Moi, plaisir, liberté, ce sont des valeurs très, très fortes pour moi. donc je, de, ouais, bref, donc ça, c'est des mots que pour moi, je, et équilibre, j'ai l'impression que, mais tu sais, oui, c'est important, mais c'est un mot qui a, qui a tellement de connotations, de stress. Oh, ma vie n'est pas équilibrée en ce moment, je me sens déstabilisée. Puis c'est comme si je, je veux une vie plus, tu sais, je veux être en équilibre avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle. C'est comme si, avec le mot équilibre, il y avait des attentes toujours super. Une
0: pression. Oui. Une
1: pression. oui quelque chose de super élevé. Tandis que harmonie, c'est juste doux. C'est juste vrai? comme Ah, oh, c'est okay, bon. Je mm. peux avoir ça. Oui, tu peux. Mais c'est certain qu'il y, y a un processus. Ah, tu sais, la relation avec ton corps, la vision que tu as de ton corps. Moi, je parle d'ancrage corporel. C'est-à-dire qu'avec mon ancien corps de danseuse et mon corps d'aujourd'hui, il y a 30 livres de, de okay. différence. Donc, moi, à ce moment-là, quand j'arrêtais la danse, j'ai arrêté drastiquement je pas pris du poids tout de suite. En fait, j'ai été tellement dans du surmenage de, de professionnels à vouloir me trouver que pendant à peu près 3-4 ans, euh, j'étais vraiment, j'enchaînais je, je, deux jobs parce que tu sais, je, je testais plein d'affaires et tout ça. Donc moi, j'ai eu un corps vraiment même plus j'ai eu un corps plus mince que quand j'ai arrêté la danse. Tellement okay. que j'étais redescendue. Dans
0: ces années-là, oui.
1: Dans ces années-là. Mais là, j'étais... Écoute, je faisais malade. Je revois des photos de ce temps-là. Puis je ne peux pas dire que j'étais ultra heureuse. Là. ben pas heureuse. Je n'étais pas malheureuse, mais je n'étais pas sur mon X. Mm -hmm. Tu comprends? Tout à fait. Donc, quand j'ai décidé de partir à mon compte, ben j'ai eu un besoin de prendre toute mon énergie qui me restait pour le déposer dans un autre projet. Puis vu que je suis passionnée, je me suis mis cœurs et âmes, corps et âmes, physiquement aussi, dans ça. Et donc, j'ai... Ben, mon corps, c'est pas qu'il n'a pas été la priorité, mais il a juste été en dernier. Il a juste, été. donc j'ai arrêté, arrêté de bouger, je mangeais... moi, je suis une épicurienne, donc euh, moi, manger, j'aime ça. Donc, euh, vu que j'ai arrêté de bouger, ben, je continue à manger normalement. Donc, mm -hmm. forcément, à mon c'est ça. Mais c'est pas... C'est pas que... C'est pas mon problème. C'est pas le corps, mon problème. C'est qu'à ce moment-là, j'avais des priorités différentes. Donc, mon corps a été l'effet secondaire de ce changement de priorité-là. Oui. Et, euh, mais par contre, j'étais tellement bien dans ma vie, dans mon épanouissement professionnel, dans ce que j'étais en train de bâtir, que ben, j'ai juste fait des updates. OK, mon corps avant, c'était ça. Mon ancrage corporel, il était comme ça. Bon, mais ben maintenant, plus une année, je suis rendue là. Mm -hmm. un petit 10 livres de plus. Bon, OK. Alors là, on, on change la garde. Oh, J'étais bien placée pour ça. Je... Mais en même temps, j'avais tellement un message auprès de mes... des clientes que je m'étais dit je ne peux pas me laisser aller moi dans mon processus d'acceptation de moi là, parce que la fameuse coordonnée malchaussée, ça je ne peux pas appliquer ça moi. Mm -hmm. Sinon, ça ne sera pas vrai dans, ma... dans mon discours. Donc, à chaque fois, je faisais mes updates jusqu'à ce que je totalise un 30 livres de plus puis que je me dise bon, ben, on est vraiment rendu là. Est-ce que j'aime tout à 100% de mon corps Non. Il faut être réaliste aussi, à un moment donné. Parfait. On peut pas ne pas, on peut pas tout aimer, hum. mais on peut l'accepter. On peut lui laisser sa place. On peut lui donner de l'amour. On peut le mettre de l'avant. On peut le considérer. Et aujourd'hui, tous les choix que je fais avec ce nouveau corps-là, ce sont des choix émotionnels et non pas rationnels. C'est-à-dire qu'il faut que j'éprouve un euh, besoin profond de le faire comme si je me suis remis au sport c'était pas pour perdre du poids mmh. c'était parce que mon corps me réclamait de faire attention à lui oui.
0: de Et bouger pour fait. les bonnes raisons exactement
1: mmh. puis j'ai testé des affaires là j'en ai testé euh, la piscine le zumba la boxe le yoga j'étais comme fallait que je teste qu'est-ce qui m'allumait vraiment pour que je continue à combler le besoin de mon corps. Mais au bout du compte, après, ce n'était pas juste mon corps que je comblais, c'était mon besoin aussi de me sentir, reprendre la position de mon corps, me sentir ancrée, me sentir bien, savoir que j'avais moins de maux d'estomac parce que ben, je, je, fais, je respirais plus, je prenais plus de temps pour moi. Donc, c'est de la connexion émotionnelle. C'est du Vraiment. besoin émotionnel et non pas rationnel.
0: Mmh. Ça, c'est super important. S'il y a une chose que moi, j'aime aborder avec mes clientes, c'est ça le sport pour les bonnes raisons ouais. parce que sinon, malheureusement, on va lâcher et ça ne fonctionnera pas. Mais quand on... Puis je pense que c'est possible vraiment de tomber en amour avec un sport qui nous nourrit, mm. qu'on se sent bien après, qui, évidemment, sécrète des hormones euh, d'endorphines, de sérotonine, etc., de bonheur. Ça nous permet de réaliser à quel point c'est important dans notre vie et qu'on en a besoin, puis qu'on peut mmh. l'intégrer. On ne passera pas par-dessus, justement, parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, puis on le fait pour soi aussi. Oui. On ne le fait pas pour une image. Puis, tu sais, si je peux euh, enlever une autre pression aux femmes, c'est,
1: tu sais, il y a beaucoup de livres hein, qui nous donnent des routines magiques, hein les fameuses Effectivement. routines magiques, Miracle Morning, je dis pas que c'est Miracle pas bien. Morning,
0: c'est lui que je pensais. <rire> et je dis
1: pas que c'est pas ouais, bien, ouais. mais laisse-toi la chance de savoir si c'est pour toi.
0: Mmh. Exact.
1: Puis, est-ce que c'est connecté à ton besoin? Parce que nos besoins, il y a des besoins, tu sais, physiologiques vraiment ancrés, il y a des besoins qui arrivent au quotidien qui ne sont pas forcément les mêmes que la veille. Exact. Donc, si tu à l'écoute de ton corps et de tes besoins, tu vas savoir concrètement ce, ce que tu as besoin de donner à ton corps, à ton esprit et à ton cœur pour répondre à ce besoin-là. Ben Moi, je n'ai pas de routine magique. Là. Je sais ce qui me fait du bien, par exemple. Je sais que le yoga, c'est important dans ma vie. Je sais que la méditation, de temps en temps, ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas une obligation que je le fasse à chaque jour. Écrire, je sais que ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas quelque chose qui me tente de faire tous les jours. Mmh. Respirer, oui, prendre le temps de regarder dehors, d'être dans le silence, c'est des choses qui sont importantes pour moi. De me retrouver, de prendre des bains, de prendre des marches, de jaser avec mes meilleurs amis, c'est des choses qui sont nécessaires pour moi. De prendre du temps avec mon chum, et d'être avec mes enfants aussi, bien entendu, mais pour moi, je le sais, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc à chaque jour, je sais que je dois prendre soin de moi. Puis bien là, à travers toute cette belle liste-là, je me dis ça. C'est quoi qui te tente, Émilie T'as le goût de faire quoi Les enfants, ils font ça facilement, eux. Hein? Exact. T'as tellement ça me tente de jouer à la cachette. Là. Oui. Parfait. Oui. Et toi, ça te tente quoi de faire aujourd'hui mm. Oh, ben bah, tiens, moi ce matin, ça me tente de méditer. Let's go, vas-y méditer. Oh, ben là, mm. moi ce matin, ça me tente. <rire> Ça me tente de manger une toast au Nutella parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Ben, Vas-y, fais-toi plaisir. Mm -hmm. C'est comme Il n'y a, a pas de pression de devoir correspondre à un moule de société. C'est pas parce que tu ne rentreras pas dans, comme par exemple, le 75 Art Challenge. Je, je trouvais ça chouette, ce genre de challenge-là, là, où on ne doit pas manger euh, ni de malbouffe, ni d'alcool, puis on doit s'entraîner deux fois 45 minutes par jour. Je trouve que c'est bien pour les personnes qui ont ne savent pas à quoi se rattacher pour pouvoir avancer, mais tu n'es pas obligé de faire ça pour, pour te retrouver
0: en santé. Pas du tout. T'sais? Exact. C'est de prendre ce qu'on a besoin. C'est exactement oui. ça. Les fameux euh, « tout se passe avant 8 heures », ces trucs-là, il y a mm -hmm. du contenu intéressant. Oui. Mais qu'est-ce que toi, comme individu, tu as besoin d'inclure dans ta vie, tu as besoin de tester, d'essayer pour voir ce qui fonctionne. C'est là où, je pense que c'est la clé du succès, là. puis oui. de se permettre le temps d'essayer, parce que ça ne sera pas du jour au lendemain, là. ça peut prendre des mois et des mois, là. on vient de le vivre. On vient de vivre une année où on a essayé, où on a mm -hmm. essayé de comprendre ce qui se passait, mais aussi, OK, notre mode de vie qui change, nos habitudes qui changent, qui nous déstabilisent. Bien, soyons là mais soyons là-dedans, mais ça peut être justement positif cette espèce de recherche là de parce que moi je, je donne l'exemple souvent que j'aime pas du tout la routine puis des fois je me force là à pas être dans la routine pour mmh. me déstabiliser mais découvrir autre chose aussi qui me permet moi de me nourrir c'est ça la beauté aussi là. Oui, je le fais exactement. avec mes enfants aussi puis on dit les enfants ont besoin de routine et tout ça oui ils ont leur petit moment de routine mais j'essaie rapidement des fois de dire ben non c'est pas grave si on ne l'a pas fait ce matin on le fera un autre matin puis faisons autre chose mais je vois leur capacité aussi à évoluer rapidement à changer rapidement puis à ne pas se sentir mal dans le changement fait que ça, mm. ça ça aussi, c'est positif parce que notre vie est faite de changements, finalement. Là. Exactement.
1: Puis mm. ça, ça va amener à des personnes à prendre plus facilement de décisions pour soi que pour les autres. Parce Exactement. que, tu sais, quand on a été élevé dans un... Moi, j'ai été élevée dans un cadre, mais pas personnel, parce que mes parents, j'ai pas une éducation stricte, mais de par ma personnalité à vouloir toujours être parfaite, je, je me suis auto-éduquée dans ce rôle-là, tu sais. De... Donc, ils n'ont pas vraiment eu à faire de grande éducation avec moi. Mais puis après, c'est la danse qui m'a élevée, tu sais, dans ma façon de faire. Donc oui, c'était absolument rigide. aujourd'hui, Mais aujourd'hui, j'ai développé une écœurante tête mm. de d'organisation. J'ai eu comme un besoin de me connecter à mon intuition de, de faire uniquement ce que je voulais. Puis ça, ça m'a amené à vivre vraiment pas que des belles choses. J'ai fait de la fuite, du déni sur plein d'affaires dans ma vie parce que, justement, j'ai été en rébellion complète avec cette structure de vie qui m'a été donnée pendant 30 ans. Tu sais. mm -hmm. Donc là, je me suis dit « Non, 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 comment je peux faire pour... » Puis il y a une personne, à un moment donné, qui est dans mon univers professionnel, qui m'a dit « Tu sais, Émilie, pour pouvoir accéder au plaisir, il faut que tu vives une contraction pour pouvoir sentir que tu es vraiment dans le plaisir maintenant. Parce que si tu es tout le temps dans le plaisir, tu la perds, cette valeur de « Ah oh oui, j'Enjoy ma vie. Mm » -hmm. Donc, ça prend des moments où on se confronte un peu plus, où on se challenge plus pour se dire ah, « je savoure. »« OK, là, je suis là. là. » Puis c'est là que je me suis dit « Ben, c'est ça. » Donc, la fuite et le déni, c'est pas la bonne affaire. Hein. Mais moi, ça a été ma façon à moi de me chercher, tu sais. Oui. Puis aujourd'hui, de me dire, OK, si j'affronte ça, je vais être capable d'accéder à ce que je veux vraiment. Donc, toi, face à ton corps, si tu veux avoir ça, ben dis-toi qu'il y a ça, 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 ça qui s'en vient pour toi. Mm -hmm. Avant d'arriver à la lumière, tu vas passer par, de, des moments plus sombres, puis plus challengeants, plus confrontants, des
0: décisions peut-être que tu n'auras jamais prises dans ta vie. Mm. Oui, exactement. Puis c'est beau aussi de voir à quel point... L'intuition revient au centre, là. Oui. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment, oui. dans le moment que je vis, que ce soit de l'ombre ou de la lumière, que ce soit l'hiver ou le printemps ou l'été? Qu'est-ce que j'ai besoin, là, dans le moment présent? Ça fait... C'est rafraîchissant, en fait. Oui. oui. Puis,
1: mm. du coup, tu, oui, tu te sens un peu à part, des fois, parce que tu vois, par exemple, moi, la pandémie, mis à part le contexte social, puis... Les, les personnes qui ont souffert vraiment de cette maladie-là, moi, je n'ai pas pas été touchée dans ma famille de ça. Donc, ben, ma famille éloignée, oui, parce que mon père et ma mère ont eu le COVID, mais moi, dans ma cellule familiale, non. Puis, bien, moi, le, la, la pandémie a été absolument euh, positive pour moi. Là. Je, mm. Puis, tu sais, je n'ai pas honte de dire que ben, la pandémie a sauvé mon couple. Euh, la pandémie m'a permis d'avoir une croissance professionnelle incroyable. Puis, euh, je me suis trouvée, j'ai été heureuse. Je me suis sentie bien chez moi. Puis, ben maintenant, je, je, je me rends compte que j'ai besoin de sortir de chez moi. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir passer à l'étape d'après? Moi, ce oui. un an-là a été salvateur pour moi. Mmh. vraiment, puis il ne faut pas avoir honte de ça c'est pas mmh. parce qu'il y en a qui, qui c'est pour qui c'est difficile, puis moi je l'ai vécu à distance parce ma famille est en France parce que mon père a été vraiment gravement malade puis c'était vraiment difficile à gérer émotionnellement, mais en même temps moi je ne pouvais pas m'empêcher de, de continuer
0: à être heureuse je n'allais pas m'empêcher de pour Exact, mais c'est ça là, je pense qu'on peut être empathique puis comprendre oui. la situation des autres mais on peut quand même se recentrer sur ce qu'on vit, puis effectivement, si c'est positif, de, de pouvoir se le permettre, parce que sinon, personne ne va nous le donner, ce droit-là. Là. Oui. qu'on peut, euh, oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir l'air un peu de la, de la bébête noire, outre oui. le, le social, là, qui nous manque vraiment des gens qu'on a besoin de toucher, de sentir. Effectivement, il y a eu plein de positifs. et Puis je pense que tout le monde, même si vous avez... Vous avez vécu des moments difficiles, peut-être des moments même dépressifs. Si vous étiez seul, je ne peux même pas m'imaginer la, la douleur qui a pu être associée à ça. Mais en même temps, quand on se remet à, à penser à cette évolution-là, c'est sûr qu'il y a du positif. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mm. sûr. Ouais, mm. Mais il faut faire la réflexion pour le réaliser, puis l'apprécier aussi, puis voir faut qu ce qu'on fait changer sa vision, hein?
1: c'est changer ses lunettes. C'est mm -hmm. ce que je dis souvent à mes clients. Toi, tu vois ton corps comme ça parce que tu es ancré... Consciemment, cette oui. image-là. Oui. Mais moi, si je te mets mes lunettes à moi, est-ce que tu, que tu veux t'autoriser à avoir oui. ma vision oui. J'ai écrit justement un article de blog euh, parce que j'ai le blog La Zone Féminin qui, parmi les projets que tu me disais tantôt, euh, il y a ce projet-là, La Zone, La Zone Féminin qui est un blog sur l'art de vivre au féminin. Puis j'ai euh, écrit un article il y a à peu près deux semaines de ça, c'était La Vision de ta beauté corporelle. Mm -hmm. Puis c'était Écoute-toi ta vision, c'est ça maintenant, écoute voilà. Je ne peux pas te donner mes yeux, mais écoute ce que je vois pour toi. Mm -hmm. et on c'est ça encore une fois, on défait. Okay. Au lieu de dire j'ai 15 livres, j'ai un, un trop de 15 livres ou j'ai pris 15 livres de trop. Et si tu changeais ton discours en disant j'ai 30 livres de plus, de plus d'expérience, de plus d'amour, de plus de chaleur, de plus de, de côté euh, doux et rebondi, de défi, mm -hmm. plus de oui, il peut y avoir du négatif aussi dans la prise de poids. Mais comment on peut le voir? Puis, ce n'est pas parce que tu vas atteindre ton point idéal que tu vas être heureuse et que tu vas te trouver belle. Du tout. Du C'est ça aussi. Non? Mmh.
0: Je me rappelle quand j'étais, euh, quand j'ai vécu mon trouble alimentaire, puis j'étais dans un creux où mon corps, je ne le voyais plus comme il était. Mmh. Ma psychologue, elle m'avait dit, euh, trouve-toi une personne ressource en qui tu as confiance et que lorsqu'il te dit quelque chose, tu crois. Fait Évidemment, euh, <rire> à ce moment-là, j'ai pris mon mari, puis elle me disait, demande-lui de, de te confirmer en regardant des gens ta perception de cette personne-là versus toi. Et je voyais, c'est là que j'ai réalisé à quel point ma vision à moi, de mon corps à moi, était complètement déformée mmh. et que j'ai réappris tranquillement à me dire, OK qu'est-ce que représente mon corps versus les autres, mais juste pour me refaire ma propre oui. image parce que j'en avais plus, j'avais plus de balai, j'avais plus de standard, j'étais vraiment dans le néant et ça m'a permis tranquillement de me dire, OK, au début, c'est vraiment le post pire jusqu'à me dire, OK, je vais apprendre à l'aimer ce corps-là mm. puis je vais apprendre à le faire grossir, bien évidemment, parce que j'étais dans un, un creux de, de poids et c'est des étapes à faire au quotidien tranquillement, mais de si on ressent cette espèce de, de dissonance-là, puis on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Je pense que les gens autour de nous aussi peuvent nous aider dans ce cheminement-là. Exactement.
1: Non? Puis c'est de, de, de laisser la place à ton corps de vivre ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui a fait ma formation en l'Union Intime, puis donc elle a réussi euh, à accepter plus son corps. Elle a, elle a guéri certaines choses par rapport à son physique, mais là, elle est tombée enceinte. Mmh. Puis là, le corps qui c'est sa quatrième grossesse, le corps qui se transforme, elle me dit, « Mais, je n'arrive plus. j'arrive plus à aimer moi. Je... Ça ne marche pas. » Je lui dis, « Mais laisse... laisse ton corps vivre sa grossesse. Il ne faut pas que tu bloques justement ce qui s'en vient parce que ton oui. corps, il va inévitablement changer. » Donc, oui. si à chaque changement, tu bloques, tu vas encore plus creuser cette, ce, cette distance-là avec ton corps. Accueille le changement et tu verras que en l'accueillant, il va peut-être être moins grand qu'en le bloquant. Oui c'est ça donc euh, donc là on est dans ce processus là de lui dire ok j'accueille mon corps, je le regarde, je lui laisse la place sais, mm. laisser la place à son corps d'être à 100% ça, ça fait tout ça nous permet de mieux respirer, ça nous permet de mieux être, de mieux communiquer, de,
0: de se sentir plus heureuse de ça amène tellement plus de choses. Mm. Puis de réaliser de sa puissance. Moi, c'est tout le temps ça que je dis. À quel point on a cette chance-là, surtout quand tous nos membres fonctionnent et qu'on a une bonne santé. Puis là, en plus, cette cliente-là qui est enfant, tu sais, il y a une puissance dans le corps qui est, qui est extraordinaire. Là, qu il faut, ouais. euh, faut qu'on se ressente sur ça. Là.
1: Mm. Elle me dit, oui, mais tous mes vêtements qu'on a achetés, ils me font plus. Je fais comme, c'est normal <rire> Ben oui, c'est normal. Puis il me dit, ouais, mais je ne sais même pas si après je vais être capable de re rentrer dedans, mais c'est correct aussi. Ce n'est pas grave, on, on verra mm -hmm. à ce moment-là. Mm -hmm. C'est juste day-to-day. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, si mon corps ne rentre plus dans tel vêtement, ben, qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'il se sente mieux? Donc, oui, ça passe par un investissement à quelque part. T'sais. Donc, là, on va, ben, écoute, on va regarder pour d'autres vêtements pour que tu te sentes bien. Qu'est-ce que tu as vraiment envie dans envie de ressentir? Quoi quand tu te vois? C'est donc euh, priorité ton confort. Mmh. Ensuite, ton corps qui vive sa grossesse comme il faut. Puis toi, après, comment on peut faire pour pimper ça? Il faut que tu te retrouves là-dedans. Hein?
0: Oui, exactement. Donc, Oh, c'est tellement intéressant, c'est vraiment passionnant comme sujet. J'ai euh, beaucoup appris de, de tes conseils que tu nous as donnés. Merci. En terminant, est-ce que tu as des. Euh, J'aime toujours terminer avec des suggestions, soit de lectures, de podcasts, de documentaires que tu as vus qui t'ont marqué puis qui t'ont fait évoluer vers euh, où tu es aujourd'hui, que tu aimerais ai, partager. Ouais,
1: j'ai. Euh... Je ne suis pas une grande groupie dans la vie, donc tu sais, je n'ai pas des personnes qui, oh, qui elle, il faut que tu la suives. Moi, je m'intéresse à beaucoup de monde, puis je, je prends ce qui passe. Mais il y a un livre qui m'a marqué cette année, c'est le livre Becoming de Michelle Obama. Okay. Ça, ça a été un grand livre pour moi. Ça a permis de voir dans sa, dans sa grandeur en tant que personne, dans tout ce qu'elle, comment sa vie, comment elle a adapté son besoin d'existence personnelle à travers l'univers professionnel de son mari, mmh. l'univers familial dans lequel elle était. Cette grande femme a réussi à mener une vie qui lui ressemblait tout en choisissant d'être avec quelqu'un de grand. Et, et moi, je dis ça. Tu sais, je l'ai dit à mon mari dernièrement. Je dis, moi, je me choisis dans la vie, mais je choisis aussi de la faire avec toi. Mmh. Donc, on n'enlève pas un pour remplacer l'autre. Ça Donc, fait... Et à un moment donné, elle parlait justement de, de l'image personnelle, c'est tu sais, quand elle était première, première Dame et tout ça, de, de tout ce qu'elle mettait en place pour... Mais elle ne s'est jamais oubliée, elle a répondu à certains standards qui lui étaient demandés dans son rôle de Première Dame, mais elle s'est jamais oubliée dans sa personnalité. Mmh. Donc ça, là, en, en s'entourant de son équipe de lumière, tu sais, sa styliste, sa coiffeuse, puis euh, la personne qui l'entraînait, puis euh, sa conseillère, etc. Ben, elle se permettait d'être elle-même à travers un contexte. Et c'est ça, notre vie. Mm -hmm. ouais. Comment on peut continuer à être nous-mêmes dans un contexte social. Oui,
0: exactement.
1: Donc, euh, moi, ce livre a été vraiment euh, ouais, euh, très révélateur Génial. pour moi.
0: Génial. Ah, super. On va, le, on va le mettre en, en note... Euh de podcast ainsi que tous ces liens aussi pour te retrouver s'il y a des gens qui ont été interpellés par ton message par tes services aussi moi c'est sûr que justement après euh, oui. <rire> après ce bébé là après avoir repris puis je me laisse évidemment le temps de voir euh, qu'est-ce que ça va redonner ce, ce, ce nouveau corps là Et encore là dans l'exploration de ça me fera euh, oui, je pense que c'est un petit un, un plaisir que je vais m'offrir de, de l'exploration oui, oui exactement. mais surtout
1: l'exploration. Mm. OK, je suis rendu où? Je suis là? Ah, OK, voilà. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout
0: à fait. Ouais. Un, un très grand merci, Vélie, d'avoir été avec, avec moi ce matin. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!